0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou. Alors après avoir chanté comme Jimmy Cullum, voici l'occasion de jouer comme Brad Meldo. Enfin bon, en tout cas, sur le papier, désormais et grâce à Brad, c'est possible.
1: Ouais, on peut s'essayer à ce morceau, uh, Finding Gabriel, du nom de, du nouvel album hein, du, du pianiste sorti euh, le mois dernier chez Nonesuch Records. Brad Meldo met en effet en ligne sur son site la partition de ce morceau. Alors, une version Piano solo, pas question de, de mettre tous les arrangements avec les autres claviers ou encore la batterie et les synthés et l'éclappement de main non, non, ou même les voix. Seulement la version de piano, la substantifique moelle de ce morceau.
0: Et franchement, c'est déjà pas mal. Brad Meldo, sur son blog, qui est très riche, adresse, donc en annonçant qu'il a mis en ligne cette partition à titre gracieux, il s'adresse aux pianistes, aux musiciens et à tous ceux qui sont curieux, en précisant qu'il n'a que très rarement noté quand il fallait utiliser la pédale, qu'il préfère l'utiliser le plus rarement possible et qu'il lui préfère la technique consistant à tenir les notes à avec les doigts, voilà peut-être le secret pour devenir Brad Meldo écoutez ce que ça donne la version solo puisque en plus de nous livrer sa partition, il nous livre aussi sa version solo alors ça commence comme l'autre, l'intro au piano et sauf qu'après ça reste au piano Alors c'est très très beau, mais ça dure 7 minutes, donc je ne vous fais pas écouter euh, cette version en, en entier. Donc version de Finding Gabriel, le morceau qui a donné son titre au dernier album de Brad Meldo, ici en piano solo et pour que vous puissiez le faire chez vous.
1: Avec la partition, donc il faut avoir quand même un petit niveau. Oui, quand même. <rire> D'autant que Brad Meldo a dit qu'il avait d'abord écrit ce morceau, ce morceau juste comme une étude dont le but était de, de renforcer les doigts. Voilà, un petit exo de, de musculation des, des mmh, doigts.
0: Voilà. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Albert, Mathieu Baudou. Hier, donc le 10 juin, ça faisait 15 ans que Ray Charles nous avait quittés et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de vous raconter l'histoire d'une de ses chansons les plus emblématiques.
1: Georgia, On My Mind, qui n'est pas une, une chanson de, à proprement parler hein, de, de Ray Charles. Elle a été composée euh, en 1930 par Oggy Carmichael et Stuart Gorel, mais elle prend un sens nouveau dans la voix de Ray Charles, Ray Charles qui dans les années 50, on a souvent raconté cet épisode euh, fort du succès grandissant qui touche sa carrière, décide d'aller jouer dans sa Géorgie natale à Atlanta et quand il apprend que la salle où il allait jouer était interdite aux Blancs, il décide d'annuler le concert au dernier moment il va payer assez cher hein, ce, cette décision puisqu'il sera interdit euh, d'exercer de, son, son métier dans, dans l'état de Géorgie pendant de nombreuses années
0: et c'est seulement en 1960 sur les conseils de son chauffeur qu'il entendait chanter cette chanson en permanence que Ray Charles a choisi de reprendre Georgia On My Mind sans se douter qu'elle deviendrait l'une de ses chansons phares et dans ce morceau, ben, la Géorgie devient ce souvenir qu'il n'arrive pas à oublier, à oublier et, et cet état dans lequel il n'a pas renoncé à retourner.
1: Et ironie de l'histoire, euh, Georgia On My Mind par Ray Charles deviendra l'hymne officiel de l'état de Géorgie en 1979. Euh, et après que le gouvernement de Géorgie ait présenté ses excuses publiques à Ray Charles. Georgia, Georgia, the whole, day the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. On my mind. I said, A
0: Georgia on my mind, devenu donc euh, l'hymne de l'état de Géorgie en 79, et ici dans l'inoubliable version de Ray Jars en 1960. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura albert Mathieu Bodou. De l'exposition universelle de 1900 qui a eu lieu à Paris, on a gardé le petit palais et le grand palais, puis on a gardé aussi des souvenirs un peu euh, cuisants, honteux, à l'occasion de ce bilan d'un siècle, c'était cette thématique, 40 pays y participaient, 83 000 exposants, et on a pu y voir notamment euh, des, des diaporamas de zoos humains présents à l'île de Madagascar et c'est sauvage
1: On peut revenir sur un épisode méconnu de cette exposition universelle à Paris en 1900 sur le site du Daily Mail, le Mail Online qui nous parle du, du pavillon américain lors de cette exposition avec, avec une exposition organisée par le sociologue américain Webb Dubois, il s'agissait 35 ans après la fin de, de l'esclavage aux états unis de montrer le monde africain-américain ou comment, 35 ans donc après l'abolition de l'esclavage, eh bien les Noirs aux états unis pouvaient exercer enfin des métiers tels que chercheurs, médecins, musiciens et autres. De nombreuses photos sont à voir sur le mail online. Malheureusement, une exposition qui n'a pas eu l'impact escompté en 1900.
0: Bah non, ils imaginaient que ça allait changer la condition des Africains-Américains de changer le regard sur cette population. Bien En fait, pas du tout et même au contraire un peu de de suspicion à l'égard des sciences humaines. Trois ans plus tard, Dubois a publié « Les âmes du peuple noir ». Il a changé un peu d'approche et c'est surtout comme ça qu'on se souvient de lui aujourd'hui. En tout
1: cas, c'est passionnant de, de voir ces, ces photos qui mettent en scène donc des Africains-Américains dans des métiers qui leur étaient jusqu'à récemment interdits. C'est un article à lire sur le mail online.
0: Les Matins de Jazz